0: cada miércoles eh, en torno a esta hora de la tarde nos gusta recordaros, recordarnos de alguna manera también para que lo vayamos interiorizando una y otra vez que debemos cuidar de nuestro planeta, porque es el único que tenemos, porque como os decimos siempre a estas alturas del programa, no hay planeta B, un planeta el nuestro que cada día da más eh, muestra, más signos de fatiga, señales de que algo no va del todo bien Adrián Nicolau, hoy. Arracha, Sin embargo, ante esos signos de fatiga, también es verdad, ¿eh? nos vamos a poner positivos, cada vez somos más conscientes de que tenemos que pasar a la acción. Por eso, hoy queremos poner en valor iniciativas que ayudan a que este planeta, de alguna manera, respire. Vamos a hacer parada, Adrián, en eh, Iruña, ciudad que en, en la última edición de Fitur ha presentado una calculadora para medir la huella de carbono de los eventos a futuro en la capital, ¿verdad?
1: Sí, el Ayuntamiento de Pamplona presentó en Fitur la calculadora de la que dispondrá en breve para medir la huella de carbono de los eventos MAIS, siglas de Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, que se puedan celebrar en la ciudad. Según ha informado el consistorio, esta calculadora incluida las actuaciones del proyecto Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos de Next Generation de la Unión Europea permite estimar de manera sencilla las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades que se puedan organizar todo ello con un objetivo claro generar efectos, eventos más sostenibles.
0: Tenemos eh, ya al otro lado del teléfono a Silvia Azpilicueta, ella es directora de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Silvia, ¿qué tal? la aldeón muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Encantadísimas de
0: saludarte, sobre todo, bueno, pues Igualmente. para entender cómo esta calculadora nos puede ayudar a futuro, a, entre otras cosas, como apuntaba a mi compañero Adrián, generar eventos más sostenibles, porque claro, Silvia, para reducir el impacto de una actividad en su entorno, lo primero que tenemos que hacer es calcularlo, ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno, eh, lo primero es ser conscientes que cualquier actividad eh, económica o cualquier, casi cualquier actividad humana que desarrollemos va a tener sus impactos. Eh, y lo que son organiza acoger grandes reuniones y eventos, obviamente algún impacto uh -huh. tiene eh, negativos y positivos. Entonces lo que tenemos que, es que ser conscientes de que si planificamos bien el diseño de esa actividad, ...podemos reducir el impacto negativo... ...y aumentar el positivo... ...esta sensibilidad... ...ya está en el sector de turismo de reuniones... ...es una tendencia en la que se es cada vez más sensible... ...a intentar... ...organizar los eventos de manera sostenible... ...y como bien decías... ...pues lo primero que tienes que saber es de dónde partes... ¿no? ...cuál lo que haces... ...qué impacto está generando... ...entonces bueno pues lo que queremos proporcionar... ...es una manera sencilla para las organizaciones... ...que vengan a Pamplona a organizar sus eventos... ...y para el propio sector local el saber de dónde parte, ¿no? Primero conocer cómo, qué, qué estás generando y al conocer... Puedes tomar decisiones para poder eh, reducir, en la medida de lo posible, los, los impactos
1: negativos. ¿no? ¿En qué consiste esta calculadora para medir la huella de carbono? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo vais a hacer esas recomendaciones para los eventos?
2: Sí, bueno, lo primero es los eventos que, que vayan a, a organizar, su, que van a tener como sede Pamplona, se tienen que poner en contacto con nosotros, les vamos a dar un código para, para tener acceso a a, esa, a la parte de la web en, uh -huh. en la que tenemos la calculadora uh -huh con lo cual lo pueden hacer a distancia y de manera previa al evento. En esa calculadora lo que se ha organizado por grupos de actividades que son intrínsecas o necesarias para acoger un evento, pues los grandes apartados de actividad, ¿no? Pues desde el transporte, los viajes de las personas, el alojamiento, los materiales que se utilizan, el catering o hostelería, en fin, los grandes grupos de, de que todos los eventos van a hacer de alguna manera. Y lo que se proporciona es una manera sencilla para poner los datos, ¿no? Pues por ejemplo, los viajes, si vas a traer 20 ponentes pues decir de dónde vienen, en función de dónde vengan y el modo de transporte que utilizan, si es avión, si es tren, si es vehículo privado, con unos ratios eh, estándares, digamos, de que se calcula, bueno, pues cuántas emisiones genera un viaje en avión de tantos kilómetros. Bueno, pues se calcula entonces, con esas cifras, pues te va ayudando a hacer esas multiplicaciones de forma automática y al final te lo traduce todo, todo toda tu actividad, a emisiones de CO2. La actividad que está en, en tus manos eh, modificar, claro, en manos del organizador. Luego, bueno, pues hay siempre cosas más colaterales, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, pues y si los viajes, los hoteles, qué catering voy a dar, qué materiales voy a utilizar. Y esa pequeña reflexión de ir recogiendo eh, qué modos de transporte, qué materiales, al ir reflejándolo ¿no? en esa calculadora, ya te da que pensar, decir, oye, pues podía haber elegido... El tren en vez del avión, en este caso, que es lo mismo, ¿no? Habrá casos que no. O podría haber elegido unos materiales biodegradables en vez de este plástico. En fin, ya te ayuda a hacer esa reflexión. Y luego, pues al darte el dato de cuánto estás emitiendo, te da la oportunidad de valorar Qué acciones tendrías que realizar para poder compensar, ¿no? esa, esa huella de carbono. Uh -huh. eh,
0: nos decía eh, Adrián en la presentación calculadora de la que dispondrá en breve. No sé si ya hay fecha de, de lanzamiento. Sí, si no, ya... no,
2: es, Sí, sí. Eh, está prácticamente, o sea, está ya disponible. Ajá. Otra cosa es que había. Bueno, pues un pequeño ajuste informático que realizan ah, en, en la web, pero bueno, como lo que es nosotros tenemos que dar... O sea, se tienen que poner en contacto con personal del ayuntamiento para que, no, aparte esto lo hacemos así siempre, con todos los organizadores de congresos y de eventos, intentamos facilitarles otras cuestiones, se ponen en contacto con pues, con el equipo que lleva la acogida a Turismo de Reuniones o Turismo más, como bien habéis descrito, uh -huh. y colaborar en lo que necesiten. Y entonces una de las cuestiones será facilitarles el, el enlace, el enlace a la web de, de la calculadora y eh, darles el código. El sector local, lo que es el, el sector más implicado en, en el turismo de reuniones de la ciudad, pues hoteleros, principales sedes de eventos, eh, agencias de viajes, de receptivo, en fin, lo que es el sector profesional local, ha recibido ya una sesión de formación, eh, bueno, pues en las que les hemos explicado primero toda la parte más, informativa y de sensibilización de por qué hay claro. que intentar hacer eventos y actividad turística cada vez más sostenible y eh, a explicarles esta herramienta, ¿no? Y luego otras pautas de buenas prácticas en su gestión diaria que también se pueden hacer para, para reducir, o sea, para procurar que nuestra actividad económica no solo haga menos eh, impacto negativo, sino incluso ver en dónde podemos generar efectos positivos, ¿no?, que que también los podemos eh, hacer, claro, con, uh -huh. utilizando pues, sistemas, o sea, bueno, distintas distintas buenas prácticas. No me quiero extender mucho.
1: Es una herramienta que, como decía Silvia, prácticamente la acabáis de estrenar. No sé si previamente sí. habéis hecho algunas pruebas, eh, habéis eh, testado en algún congreso, en, en alguna actividad que se haya realizado en Pamplona, el impacto del CO2 y eh, habéis hecho una prueba y ya tenéis los resultados.
2: Pues nada, la, la verdad es que hemos hecho algún ejemplo así tipo para la sesión de formación, pero no uh -huh. con datos reales. Entonces eh, vamos a tener que esperar. A, este año viene muy, un buen muy buen año de congresos y eventos en Pamplona. Entonces esperaremos a, a los próximos que vienen para, para hacer ya la, la prueba real. La verdad que sí. te podría dar algún dato, pero es que uh -huh. es completamente ficticio de un claro. ejemplo, ¿sabes? Para el, para el curso hicimos uh -huh. algún ejemplo. En breve lo tendremos. Lo cierto es que es una herramienta que no muchas ciudades tienen, o sea que estamos contentos de, de habernos apuntado ¿no? a esos primeros líderes ¿no? en este tema... ...sí que el sector maíz es algo que demanda cada vez más, los organizadores de grandes eventos quieren elegir su sede... en ...la candidatura puntúa mucho el que sea un sitio, verdad. un lugar y un espacio que facilite el que si ellos quieren hacer las cosas bien el espacio también les acompañe, ¿no? Entonces, como ciudad, creo que es importante entrar en esa liga, ¿no? De, bueno, ser una ciudad que permite hacer las cosas de manera sostenible. Pamplona es una ciudad ya muy caminable, muy amable, muy verde, donde todas las sedes y los hoteles están prácticamente a distancias que se pueden ir caminando ofrece muchas maneras ¿no? de, de, o sea, es bastante puntera en muchos eh, aspectos de, de transición energética y de y de reacción al cambio climático y en este en este tema del maíz pues queremos dar ese pasito más y bueno uh -huh. pues avanzando no en esa línea que ya como ciudad pues se ha se ha trabajado.
0: Pues enhorabuena efectivamente por la parte que os toca, por haber dado ese paso
2: adelante, porque si no empezamos a
0: pasar a la acción, ¿verdad? Si no empezamos a cambiar sí. las cosas ahora, eh, sí. luego nos van a venir maldadas. Silvia y que Pelic hemos tenido
2: también un muy buen colaborador que creo que estáis en contacto sí, con él, o sea sí, sí. que, que y, se está escuchándome sí. por ahí Ha estado ¿eh? escuchando
0: en todo momento, vamos a aprovechar efectivamente para hacer esa transición, porque Eso. creo que eh, Silvia tiene una cita en muy poquitos sí. minutos, así que te agradecemos sí. mucho, muchísimo Justamente
2: un evento tengo que Justo acudir Justo un evento, o sea, sin calculadora en no, este no. caso ¿Eh? Entonces, eso, yo os dejo ya con Alberto Y eso, que estamos muy contentos de haber podido contar Con su con su trabajo ¿no? y con su experiencia Porque realmente hemos estado en muy buenas manos sí. Y seguro que él os puede sí, dar pues, eh, ejemplos muy concretos Y, y dar, hablaros más de las tripas técnicas antes, ¿no? de la calculadora. antes de
0: la despedida, ya que hay mención directa Alberto Gómez, de Primera Sostenibilidad, sí, sí. ¿qué está. tal? <ríe> muy buenas tardes tardes.
3: Yo, yo, yo añadiría que también eh, Pamplona ha sido un muy buen cliente y, sí, sí. y la verdad eso cuando haces un proyecto se nota porque te dan libertad creativa pues para poder uh -huh. hacer un poco cosas que a ti te gustan y, y con, de la manera que te gustaría. ¿no? Y en este caso Pamplona la verdad, eh, la confianza que nos ha depositado y, y la libertad pues para hacer cosas ha influido en tener una herramienta que la verdad eh, yo diría que, hombre, y conozco bastante bien lo que se hace tanto dentro como fuera de España en el ámbito de, de la sostenibilidad MAI, pues es un, una herramienta muy puntera que estoy seguro que te va a posicionar como un destino de primera categoría en todo este tipo de cuestiones, Vamos. así que por la parte que me toca también Proyectos, agradecer a Pamplona eh, poder darnos la oportunidad de confianza Esta <risa> melodía muchísimas a Silvia le
0: suena maravillosamente bien, Silvia Filicueta, sí. directora de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, muchísimas gracias un abrazo te...
2: Gracias a vosotros, <risa> un abrazo y hasta cuando queráis Adiós Alberto, eh, nos Saloma. quedamos
0: contigo porque eh, sí, bueno, lo apuntaba eh, Silvia, evidentemente un proyecto de estas características necesita de, de un desarrollo, es una herramienta que tiene eh, su parte eh, técnica, además de, de esa libertad creativa ¿no? para, para darle forma. Para que lo entendamos en la práctica, yo sé lo que es una calculadora para hacer sumas, restas, divisiones y raíces cuadradas, pero esta calculadora se expresa en kilos o toneladas de, de CO2. ¿Qué tipo de, de datos tengo que meter yo en esa calculadora para eh, buscar cómo reducir
3: mi huella? Pues, verás, incluso a lo mejor más que calculadora, deberíamos llamarla un conversor. ¿eh? Realmente convierte las actuaciones que tenemos para hacer un evento eh, en kilos de CO2 equivalente. ¿vale? Eh, entonces, eh, básicamente, trabajamos con tres parámetros relacionados con actividades que tienen una incidencia directa en las emisiones de gases de efecto invernadero en concreto de CO2, que son, primero, consumo de energía, eh, energía... Que depende de, de consumo de combustibles fósiles, eh, cualquier combustible fósil, gas, eh, gasolina, carbón, al combustionar eh, emite gases de efecto invernadero, entre ellos uno de los principales es el CO2 y mmm, el dióxido de carbono. Entonces eh, existen eh, una serie de estudios que eh, han cuantificado lo que se llama un factor de emisión, que es cuánto CO2 supone, por ejemplo, quemar un litro de gasoil, quemar. Eh, ...un kilogramo de... ...de cierto tipo de carbón... ...u otro tipo de combustible... ...como puede ser para un metro cúbico de... de gas propano. ...entonces una calculadora lo que hace es... ...bueno, tú que vas a hacer un desplazamiento... ...en un autobús desde de el punto X al punto A... ...que son tantos kilómetros... ...sabemos, por estimaciones... ...que un kilómetro con este tipo de vehículo... ...equivale a... ...me invento, 0,15 eh, kilos de CO2... ...bueno, pues multiplicamos... ...y hacemos la cantidad que tiene ese trayecto... ...pues así se hace con todo... Eh, primero, eh, eh, combustibles eh, fósiles, en un congreso a lo mejor esto no se ve, salvo, por ejemplo, que en el espacio utilicen gas natural o, o fuel para la climatización. Pero imaginaos, por ejemplo, un concierto de música, un festival de música, que tiene generadores de energía que funcionan casi siempre con gasoil, gasóleo, diésel, para generar eh, electricidad, pues en ese caso se tiene en cuenta. Luego está el consumo de energía procedente de la red. Eh, que bueno, un poco tiene que explicar eh, lo, la electricidad del de contrato que tenemos con la comercializadora y en tercer lugar, donde sí hay un poco más de, de lío es lo que se llama alcance 3, que son emisiones indirectas procedentes de actividades relacionadas con el evento por ejemplo, desplazamientos de ponentes, del uh -huh. público eh, la energía para cocinar la comida del catering que está sirviendo, un, en fin, otro tipo de emisiones. Pero todo eso al final, lo importante es que una calculadora, una calculadora tiene una base de datos con una serie de unidades de cada una de estas cosas para convertirlo a CO2 y lo que haces es ir metiendo cuántas cenas, cuántos kilómetros, cuántos alojamientos, etc. Pum, pues tanto CO2. Uh -huh. No
1: sé si más o menos funciona. ¿Tú lo has
0: pillado, Adrián?
1: Lo he pillado, pero una de las <risa> partes vitales para todo este funcionamiento es saber. Cómo, va, cómo se genera un evento, es decir, cómo funciona, cuáles son las principales características Bien. de ese evento, y entiendo yo que en ese sentido habéis tenido que analizar muchos tipos de más. De pues,
0: mucho trabajo de documentación, sí. ¿no,
3: Alberto? Bueno, nosotros, a ver, esto aquí llamo ventaja porque somos una consultora especializada uh -huh. únicamente en sostenibilidad y RSC aplicada a la industria de los eventos, en concreto. En ...la industria mais y llevamos pues 13 años en el sector... ...y es mucho ya conocimiento acumulado, Madre para nosotros es fácil eh, entender ciertas uh -huh. cosas... ...y como bien dice Adrián, es muy importante conocer cómo funciona un evento... Uh -huh. ...porque ese es muy particular, es la industria de lo efímero... ...no es como la industria que fabrica zapatos, que todos los días claro. hace lo mismo... ...aquí es algo que se monta para una ocasión, que desaparece a las pocas horas y que al fin y al cabo, bueno, nunca más se sabe de eso, ¿no?, salvo el impacto que dejan las personas que acuden al evento. Pues como bien dice Adrián, es conocer cómo funciona un evento, conocer, obviamente, eh, qué es esto de la huella de carbono y cómo, cómo se hace, y luego una parte creativa muy importante, porque eh, los usuarios, los organizadores de congresos que son los usuarios de este tipo de calculadoras, no tienen por qué saber, mucho sobre huella de carbono, entonces le tienes que facilitar una interfaz para que puedan operar de una manera ágil y sencilla y les permita obtener un cálculo de una manera operativa. Y ahí viene un poco la parte creativa, de poder hacerlo fácil.
0: Claro, es que esa es la clave, ¿no? Fácil, intuitivo, fácil. como se suele decir en estos casos, sí, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, 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 eso es fundamental, ya te lo digo yo. Uh -huh.
0: Claro, eh, estamos eh, hablando, porque en este caso hablamos de una calculadora eh, que se ha implementado para Iruña, para esos eventos eh, que están por venir, pero... Si yo te lo llevo a nuestro día a día, eh, Alberto, si yo tuviera una calculadora para, eh, en este caso, conocer cuál es la huella que, que dejan mis eh, acciones, ¿hay pequeños gestos que podríamos ir incorporando y que ayudarían precisamente a, a reducir esa huella de, de carbono? Porque los hogares también tienen impacto, evidentemente, ¿no? en el medio ambiente.
3: Sí. A ver, estas calculadoras, que tú me estás comentando, existe. Existe, ¿no? lo sé, tú, lo sé incluso hay gratuitas. en la sí, 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 sí. oye, yo consumo tanta agua, tal. Hay una cosa que me gustaría matizar y que es una reflexión que yo he tenido hace tiempo y que uh -huh. es muy importante. Nosotros, como ciudadanos, como usuarios, estamos dentro de un problema, un problema que ocasiona gases de efecto invernadero que a su vez aumenta eh, el cambio climático y produce una serie de problemas que, que todos más o menos sí. conocemos o, o tenemos de oídas. Pero eh, nosotros como ciudadanos lo que tenemos es que apoyar aquellas tecnologías emergentes que nos ayudan a que lo que cotidianamente utilizamos eh, genere menos gases de efecto invernadero. Uh -huh. Mientras tanto, obviamente, vamos a intentar tener la menor huella posible, tanto de carbono como ecológica, como hídrica o de cualquier otro sí. tipo. Pero, insisto, tenemos como dos misiones. Hacer esos pequeños gestos. Obviamente, la estética. En el caso de mi casa, por ejemplo, pues tener buen aislamiento, eh, tener una temperatura de confort, pero sin tampoco pasarme mucho. O sea, a Ajá. lo mejor me toca ponerme eh, una chaqueta para estar en casa y ni y en vez de pasar de tener 20... Y, 25 grados, pues estoy en 22 y estoy perfectamente confortable. Obviamente vamos por ahí, pero uh -huh. insisto, eh, como ciudadanos también tenemos que apoyar esas tecnologías incipientes que nos ayudan a descarbonizar nuestra economía. Esa uh -huh. es la clave. Tenemos como esas dos tareas. Uh -huh. Y es muy importante porque, por ejemplo, el coche eléctrico, que ahora sí. está muy de moda, tiene más de un siglo de antigüedad de crecimiento de esa tecnología. Lo que pasa es que, por motivos de historia industrial, fue otro tipo de fuente de energía la que se impuso la industria automotriz. Eh, y sin embargo ahora pues queremos que, que sea la industria de, del coche eléctrico. Entonces aquí nuestra labor de poder apoyar a esas tecnologías es muy importante para obtener, no, no es un mundo más descontaminado, sino simplemente para que el mundo que conocemos no sea bastante más crudo de lo que pensamos que puede llegar a ser, que es lo que nos va a abocar la crisis, la crisis climática a la cual tenemos que poner
1: un freno. Alberto, además, cada pequeño gesto ayuda. Vosotros sois conscientes de ello. De hecho, ahora mismo estoy... Eh, justo tengo delante vuestra página web y dais una serie de consejos para que los eventos puedan ser sostenibles, algunos empezando desde lo más básico, como por ejemplo el catering, que es algo que quizás no es lo primero en lo que nos fijamos, pero también contamina.
3: Sí, sí, sí. sí hace poco cayó en mis manos un un bol de fruta envasada eh, eh, bueno no precisamente el bol era una foto de un bol que ponía hecho en Tailandia envasado en Argentina y consumido en Nueva York madre
0: o sea, mía ha viajado también? más
3: que yo eh, es lo que pensé yo había viajado más que yo y sinceramente eh, tenemos que entender que no es normal no es normal que tengamos cualquier tipo de fruta en cualquier época del año uh -huh. no es normal que, que podamos consumir cosas sin ningún tipo de, de freno, como puede ser, por ejemplo, ropa, etcétera Todo eso conlleva un impacto. No solamente impacto ambiental de contaminación de residuos, sino impacto en huella de carbono, ¿vale? Y entender que eso no es normal, igual a mí todavía que tengo unos años lo puedo entender porque he vivido una época en la que esto no era tan habitual, pero sinceramente a un chaval que tiene ahora 15 20 años no entiende que los tomates se dan en una época del año y que si los tenemos todo el año es porque tenemos invernaderos que funcionan con energía y que eso obviamente tiene una huella. O que si tenemos cerezas en Navidad es porque vive en un país como Chile y hay que traerlas en avión o en barco. Entonces, entender que eso no es normal es muy importante para, por ejemplo, en el caso de Catherine que comentaba Adrián, entender que hay que dar valor al producto de temporada local y de cercanía. Y aquí en vuestro territorio tenéis uh -huh. ventaja porque tenéis una cultura gastronómica que, que parte del producto local, que pone en valor el producto local y además es muy rica, muy diversa. Entonces, hay que entender que si el día del evento eh, no comes cierto tipo de producto, como puede ser aguacate en pleno mes de diciembre, tenemos sí. un producto perfectamente local que te va a gustar y que está bien cocinado que es fabuloso. Vale, Esas son un poco las cosas que tenemos que uh -huh. recuperar porque las hemos ido perdiendo. Como por ejemplo el tema del reciclaje. Está muy bien reciclar, pero para mí reciclar es cuando mi portátil deja de ser útil, alguien separa sus componentes para fregar otras cosas. Uh -huh. Lo que no es normal es que eh, tengamos agua embotellada cuando tengo un grifo al lado que me echa agua perfectamente saludable, algo uh -huh. que a mí me puede parecer muy normal, pero meto un país del tercer mundo y es un milagro. Entonces uh -huh. tenemos que recuperar todo este tipo de cosas. Fíjate un poco en la sostenibilidad. Va De la mano, va de la mano no tanto de crecer, sino de salirnos un poco de una especie de matiz que nos han ido creando para entender que es normal que hagamos una serie de cosas. Es un poco mi opinión.
0: Uh -huh. eh, nos eh, lanzan a través del 688-840-840, es nuestro número de, de WhatsApp. Alberto, la pregunta de las preguntas dice: ¿Y cuántos gases de efecto invernadero provocan las simulaciones de esa calculadora? <risa>
3: Bueno, gracias, este ¿Están calculadas
0: la huella? No
3: sé. Buena pregunta, porque además yo he Pues no es mía, ¿eh? en este caso. ¿eh?
0: Aquí el mérito a nuestra audiencia.
3: No, no, genial. Muy buena pregunta. Eh, de hecho, es un... Si la ha entendido bien... Eh, me, me preguntáis el consumo. Eso es, y...
0: por la propia, la propia huella que, que, que deja, que dejaría el uso, eh, de, de la, el desarrollo y el uso, ¿no? Entiendo, de la calculadora.
3: Qué buena pregunta. La, la persona que la haya hecho se, se ponga una medalla. Porque, Le damos el ah, galifante esta tarde. Te <risa> lo damos Ah, es complicado, porque realmente no hay mucha información. Pensamos que enviar un email, hacer una consulta en un buscador, navegar por una web, no tiene impacto porque, bueno, Claro. No, no hacemos nada, ¿Hacemos pero eso un consumo de energía, electricidad. Uh -huh. eh, el problema es que es muy complicado. Yo he preguntado ya a unas tecnológicas sobre, oye, ese consumo de vuestros servidores y tal, y realmente son parámetros que o no se miden o si se miden claro. no se cuentan. Pero es cierto que pese a, la, a la, la una informativa que hay en este sentido, sí que se sospecha... Que es una huella muy importante y que en un momento dado alguien va a tener que empezar a hacer un ejercicio de transparencia y empezar a dar uh -huh. información. Porque el, el público o los usuarios, los consumidores, un, un consumidor responsable lo va a acabar demandando. Claro.
0: Efectivamente. Vamos a tener que dar, estoy pensando, Adrián, eh, premio eh, a la pregunta ¿Sí? del día eh, a, tra a través del 688-840-840. Nuestra audiencia siempre suma, pero es que hay días que de verdad nos da la vuelta a la cabeza de la capacidad que tienen primero de, de permanecer atentos y de aportar siempre, eh, siempre en positivo. Sí, 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 sí. Alberto Gómez, de Primera Sostenibilidad, gracias por eh, pasarte este ratito por Distrito Euskadi. No sé qué no, huella no, habremos dejado. Huella en nosotros dejas, ¿eh? luego ya la, la de en kilos o toneladas de CO2 no la vamos a calcular esta tarde.
3: Bueno, yo siempre digo que los eventos son efímeros, su impacto no, y del mismo modo seguramente esta entrevista será efímera, pero yo me conformo con que haya alguien que la haya impactado y le haya motivado algún tipo de cambio,
1: que eso es un legado para... A todos
0: nosotros. Suscribimos sus palabras, ¿verdad, Adrián?
1: Efectivamente. No, no, lo estaba escribiendo porque no se puede decir más alto. Se puede Alberto, decir más de alto, como
0: se suele decir, ¿no? Pero más claro,
1: ¿no? Imposible.
0: Alberto, hasta bien. cualquier otro momento. Mil gracias. Venga, un
3: abrazo.
1: Y gracias
0: bien. a ti también, Adrián.
1: Un abrazo, Irache. Agur.